1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Ideen und Impulsen, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Heute geht es um etwas, ja, was wir alle tun, täglich, mehrfach, mal bewusst, mal unbewusst, mal klappt es ganz gut und mal geht es gehörig schief, nämlich das Kommunizieren. Es ist uns so vertraut wie Essen oder Schlafen, aber es kann manchmal so richtig komplex, kompliziert sein. Kommunikation kann zu Missverständnissen bis hin zum ganz großen Streit führen. Also man kennt sie bestimmt, man sagt etwas und es kommt was ganz anderes beim Gegenüber an. Also wie kommuniziert man dann wirklich richtig? Gibt es da ein paar Tricks, vielleicht sogar ein paar Geheimnisse, die man lüften könnte? Also warum nicht gleich eine Expertin fragen, habe ich mir gedacht. Also sie sagt von sich selbst, dass sie dafür sorgt, dass das Herz dem Kopf, die richtigen Worte in den Mund legt. Sie sorgt dafür, dass Menschen wieder miteinander und besser und empathischer kommunizieren. Und ich finde, das ist ein wirklich spannendes Motto. Ich bin gespannt, welche Tipps sie uns heute geben wird, damit Kommunikation gelingt. Und ich freue mich total, dass sie heute hier ist. Liebe Katja Schleicher, herzlich willkommen. Schön, dass hallo. du da bist.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Katja, Kommunikation ist ein wesentliches Element im menschlichen Miteinander. Also wir alle kommunizieren jede Menge jeden Tag, verbal wie auch nonverbal. Da sollten wir doch eigentlich alle wissen, wie wirklich gute Kommunikation geht, oder?
2: Ja, du weißt ja, der, der, ne, der, der Schuster ähm, hat immer die schlechtesten Schuhe. Und, und äh, das, was wir am häufigsten tun, ist uns am, am wenigsten bewusst. Eben, du hast das schon richtig gesagt. Das ist so ingrained, das ist so da, äh, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, und, und, das ist, glaube ich, schon der erste Tipp. Wir, wir, sollten wieder mehr stillstehen bei dem, was wir planen zu sagen. Nicht, weil wir jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen. Das halte ich für komplett verkehrt. Ja, das ist, also, das ist so dieses auf den Zehenspitzen um jemanden rumlaufen oder um mhm. die Gruppe rumlaufen und sich dann am Ende gar nichts trauen, halte ich für schwierig. Aber, sich dessen bewusst werden, was, was ist das hier eigentlich für eine Situation, in der ich mich befinde? Wie sind die Machtverhältnisse? Und dann nochmal zurückzukoppeln was habe ich überhaupt, und das ist dein Thema, was habe ich überhaupt für ein Ziel? Mhm. Ja, oftmals fangen wir an zu reden und wissen überhaupt noch gar nicht, wohin die Reise geht. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir dann oft so... Dann fangen wir dann, ja, nee, warte mal, nee, es war eigentlich ganz anders gedacht. Und, äh, 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 und dann ist, beginnt dieses hochenergetische Zurückrudern, nenne ich das immer, mhm. wo du dann, dann merkst, dass, dass das, das kostet jetzt wahnsinnig viel Kraft, das kostet Zeit, das kostet Energie und keiner hat was gewonnen. Schick ist es aber, wenn alle gewinnen, ja die Situation, du, dein Gesprächspartner, wenn alle reicher werden. Und da lohnt es sich einfach, die, bevor, du, bevor du irgendwie was startest, so diesen ganz kleinen Moment innezuhalten und eben nicht Kommunikation als das natürlichste Mittel der Welt so einfach mal boom, einzusetzen, sondern okay. nur einen Moment zu überlegen und dann zu sagen, okay, das ist mein Ziel, meins, aha, da ist ein Gesprächspartner oder mehrere, mhm. Und da ist eine Situation, hm. und dann zu entscheiden, was eignet sich jetzt hier ganz besonders und dann in der Tat richtig loszulegen. Also ich, ich denke so,
1: wenn ich jetzt zuhöre, so, ich, ich habe gerade so vor meinem inneren Auge so das Bild eines äh, Besprechungsraums. Mhm. Auch wenn momentan mhm. vielleicht nicht ganz so viele Leute von uns im Besprechungsraum sitzen, sondern eher virtuell unterwegs sind. Aber generell, das so Menschen, bleiben wir einfach mal bei dem Bild, um so eine runde Tafel quasi sitzen, jemand steht am Flipchart oder präsentiert irgendwo Beamer ist an und dann wird kommuniziert. Und ja, ja was, was ich so in diesen Situationen immer so interessant finde, ist, wenn man in die Gesichter der Leute guckt, die um diesen Tisch rumsitzen, dass man vielen ja auch ansieht, dass sie entweder nichts sagen, aber was bestimmtes denken, oder ähm, naja, dass sie was sagen, aber das ist nicht unbedingt das, was sie also was sie wirklich sagen wollen. Also das wird dann irgendwie so, so in Watte verpackt oder in einer gewissen Art und Weise von Höflichkeit. Aber man merkt einfach, dass die Person, wenn sie dürfte, wie sie wollte, dass sie dann entsprechend was ganz anderes vielleicht sogar auch raushauen würde. Wenn du so sagst, nochmal so einen Moment innehalten, ist es dann nicht so, das ist doch auch eine Frage der Balance, oder? Also ich kenne auch genug Leute, die ja, die hauen dann irgendwo direkt etwas raus, was beim
2: Gegenüber so richtig unter die Gürtellinie geht. Das ist ja auch nicht in Ordnung. Bei, beide Situationen, von denen du sprichst, also die, dass man nichts sagt oder dass man eben was raushaut, beide sind gleichermaßen Himmel und Hölle. Das mhm. ist bei Kommunikation im Allgemeinen ist, ja, fast immer so. Es gibt nie nur gut und, oder schlecht, es gibt immer gut, wofür. Ja, und ähm, die Situation, die du beschreibst und dem Meetingraum, die ist ähm, wundervoll, weil wir ja in den Meetingraum gehen mit einem Ziel. Mhm. Ja, ich kenne also wirklich extrem wenig, vor allem geschäftliche Situationen, wo ich einfach mal in den Meetingraum gehe, egal ob übrigens virtuell oder live, mhm. und mit den Kollegen dann so sitze und sage, ja, du, ne, ja, schön, das mal, ja, das war einfach mal so, ja, sondern wir haben immer eine. Gefühlt Aufgabe, ein Projekt, ein Ding. Und, und dadurch haben wir auch ein Ziel. Und diesem Ziel ordnet sich ja oftmals schon meine Strategie und meine Taktik unter. ja Und dann kommen in ne, nur die Machtverhältnisse. Wenn der Chef dabei sitzt und der Chef hatte vielleicht das erste Wort, zu Recht oder zu Unrecht, ganz egal, und dann sagt die graue Eminenz was hinten dran, dann sind Machtverhältnisse auf dem Tisch, mit denen du dann mit, mit deinem Beitrag, egal übrigens, wie der aussieht, da musst du ja zurechtkommen. Und dann entscheidest du oft, im, ja gut, nee, das lohnt sich jetzt hier nicht, ich halte die Klappe. Oder du hältst die Klappe, weil du hast das vorher schon besprochen, mit wem auch immer. Du hast vorher schon deine Allianzen geschmiedet und gesagt, mhm. ich muss gar nichts sagen in diesen Meetings, alles super. Meine Ziele werden erreicht, indem ich den Mund halte. Weil ich lasse andere für mich sprechen, ist eine super Strategie. Super, ja. ja ganz, also ich, es gibt nochmal für, für alle, die da zuhören, es gibt nicht gut oder schlecht. Ja, und ich finde übrigens auch ähm, den Schlag unter die Gürtellinie manchmal ganz hilfreich. <lacht> ja, ich, ja, ich, ja, ich schließe nichts, ich schließe in der Kommunikation nichts aus. Ähm, Empathie ist übrigens auch nicht nur, indem ich immer gef gefühlt so nett und so liebevoll mm, bin. Mm. Empathie kann auch mal sein, dass ich jemanden ganz klar sage, nein, das ist, finde ich, irre empathisch, weil nämlich zeitsparend. Ja, ja, absolut, ja? absolut. Dass man dann sagt, du, bevor wir hier irgendwie um den heißen Brei reden oder ich, 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 ich sie anlüge, das mm. finde ich nämlich ganz schlimm, zu sagen, nee, ja. dann sage ich ihnen einfach, nein. Und dieses Konglomerat aus Momenten und Situationen, das macht ja Kommunikation auch so spannend ne, mit diesem Meetingraum. Mhm. Ähm, was bleibt denn da ungesagt? Was ist vorher geklärt worden? Ähm, welchen Kontext hat eigentlich der Satz, den mein Kollege jetzt gerade sagt? Mhm. Und in diesem gesamten Umfeld, wenn ich mich dort ähm, als Teilnehmer ja, einer, solchen, einer solchen Konversation, wenn ich mich im Vorfeld 360 Grad oder noch besser, eigentlich wie in so einer Kugel, also so ähm, komplett rundrum umschaue. Mhm. Das ist schon dieser Moment. Und erstmal nur wahrnehme und schaue, ah, was ist da? Super, ja, genau. Und dann bist du schon in diesem, das hilft schon, diesen Moment sich zurückzunehmen, bevor du bevor du vielleicht das erste Wort sagst. Katja, ich
1: sitze gerade quasi auf brennenden Kohlen, weil du hast eben was gesagt. Hm. Nämlich, dass naja, jeder, der entsprechend in einem Meeting auftaucht, egal ob virtuell oder analog, hat ja entsprechend ein Ziel, warum er ja. oder sie in das Meeting kommt. Und da wollte ich da wollte ich dich nur nicht unterbrechen. Ja. Aber da dachte ich so, boah, da muss was raus. Wo so ich dachte, nein, das, ähm, das wäre so schön. Und ich würde es jetzt gerne mal umdrehen, für alle, die uns heute zuhören. Also, wenn Sie das nächste Mal aus einem Meeting rauskommen und sagen, oh meine Güte, was war das wieder für eine Zeitverschwendung? Mhm. Dann ist die erste Frage, bitte, dass Sie sich überfragen, mit welchem Ziel sind Sie denn da überhaupt reingegangen? Mhm. Ganz wichtig, das ist etwas, denke ich, was im Geschäftsleben so oft äh, vergessen wird. Ich erinnere mich an so viele Meetings, wo teilweise 20 Leute im Raum saßen, manche auch vielleicht noch virtuell zugeschaltet waren und wo die, da haben Leute gesagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich eigentlich heute hier bin. Das gibt es doch gar nicht. Von einer erwachsenen Person. Da ja. möchte ich jedes Mal was schreien. Also ich wirklich denke, dann raus hier aus dem Raum. Ja, aber ähm, wenn ich irgendetwas mache, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich eine Meeting-Einladung einnehme, dann muss man davon ausgehen, dass... Ja, dass man weiß, warum man da ist. Und ich finde das ganz toll, was du eben gesagt hast. So Auch diesen 360-Grad-Blick, also was passiert hier? Ähm, sich vielleicht auch in einem Meeting entsprechend aufsetzen, ähm, äh, gucken, wahrnehmen, wer ist denn da? Welche Positionen sind da? Ähm, was ist mein Gewinn? Was will ich mitnehmen aus dem Meeting? Anstatt einfach nur Kaffee zu schlürfen, Kekse zu essen und ähm, die Menschen mit ihrer... Anwesenheit zu beglücken.
2: Ja. Also es ist genauso spannend, wer nicht da ist. Ja. Mhm. Ähm, äh, dieses Ziel, von dem das du so oft vermisst, ähm, kann ja auch etwas ganz Persönliches sein. Also stell dir vor, ich bin gerade vergleichsweise neu im Unternehmen und ähm, ich, ich ja, naja, mein Gott, ich habe eben noch gar nicht so einen Durchblick in alle Projekte mhm. und dann setze ich mich vermutlich, wird das vielen so gehen, dreimal häufiger in Meetings, in mhm. deren Deren Zielsetzungen mir vielleicht im ersten Moment noch überhaupt nicht äh, klar sind. Ich gehe aber doch mal hin, um wie ich immer so schön sage und so gerne sage, ich mache da erstmal bella figura. Ich zeige mich erstmal, ich bin erstmal da. Ja? Also Präsenz ist in vielen Fällen schon durchaus eine wichtige Sache. Mhm. Da kann das Ziel rein sein, ich bin, ich bin nur da. Mhm. Ja, ich bin, bin vielleicht auch nur zuhörendes oder wenn alles gut geht, Fragendes. Ähm, Fragen der Teilnehmer dieses Meetings. Ähm, was mir gerade in diesen agilen Kontexten äh, bei Kunden, mit denen ich arbeite, auffällt, dass du ja diese Zielsetzungen für die Beteiligten, die kannst du als Arbeitgeber oder als Organisator mhm. sehr, sehr schön im Vorfeld an, anregen. Ähm, was, mir, was mich sehr ärgert, ist, äh, sehr häufig werden Einladungen verschickt, virtuell oder live, ganz egal, da steht dann drin, was weiß ich, 9 bis 10 Uhr, äh, Meeting, Projekt, 1, 2, 3. Mhm. Und sonst und nichts, ne? Und genau, genau. Das und das halte, ich auf für, auf. das halte ich für komplett, ähm, da, Möglichkeiten auslassen. Ja? Hier mhm. gehört doch rein, äh, meines Erachtens, okay, liebe Freunde, wir haben einen, einen 60-minütigen Slot geplant, weil wir eine Diskussion zum Thema A oder B haben. Wenn höre ich Diskussion, ja, mhm. Dis Diskussion, mhm. Dis -Diskussion, mhm. Dis Diskussion heißt, ich brauche vorbereitende Beiträge. Aha, da sollte also in der Meeting-Einladung stehen, Müller bereitet zwei Minuten das vor, Meier zwei Minuten das, keine Ahnung, Claudia Hoprich zwei Minuten mhm. das. So, und danach geht es in die Diskussion. Und in der Einladung, das finde ich einen ganz feinen Trick, äh, gibt es ja dann oft, dass man reinschreibt, okay, ne, Müller zwei Minuten das, Meier das. Das sollte in der Einladung stehen. Und alle anderen sollten dabei stehen im Sinne von, alle anderen Teilnehmer an der Diskussion. Mhm. Sehr schön. Weil oft ist es so, dass wir haben ja wahnsinnig weg. Wir gehen ja auch deshalb in Meetings oft eines unserer Ziele, weil wir Angst haben. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Ja, The fear of missing out. Wenn ich in dem Meeting nicht bin, dann oh, kommt es der Chef sieht mich nicht. Oh ja. Gott. Also ich bin dann nur da, so unter dem Motto, ähm, weil es besser ist, als nicht da zu sein, mhm. weil ich viel mehr Angst habe, was zu verpassen oder sonst irgendwas. Und wenn in diesen Einladungen klar steht, ähm, Müller soll kommen, Meier soll kommen, Schulze soll kommen und das gesamte Projektteam ABC. Alle anderen stehen auch bewusst nicht auf der Einladung. Und dann ist denen, die nicht auf der Einladung stehen, auch klar, warum. Na, aha, es geht um Projekt 1, 2, 3. Mhm. Mhm. Habe ich im Moment in diesem Status des Projekts überhaupt nichts zu melden? Dann wird die Angst kleiner. Weil wir haben ja, wir, wir wollen so oft, dass, ja, wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden. Und wenn wir äh, einem Meeting eben nicht beiwohnen, was ja eigentlich eine sehr gesunde Sache ist. Absolut. Ja. <lacht> dann denken wir, aber ja, dann hört mich aber mein Chef nicht. Also wähle ich mich dann doch ein oder gehe dann da doch hin und sitze meine Zeit ab und schlürfe meinen Kaffee und, und, und esse meine Kekse ungesunderweise. Und dann ist der Frost groß. Ich glaube, wenn wir das alles im Vorfeld regeln, sagen Leute, Projektteam abc und alle anderen automatisch sind nach wie vor tolle Kollegen. Die brauche ich aber für was anderes. Mhm. Das heißt also, wir channeln die Energie und die Zielsetzung sehr viel besser. Und dann tut so eine gute alte Meeting-Einladung endlich mal was Vernünftiges, anstatt einfach nur im Kalender zu stehen. Man kann im Vorfeld wahnsinnig viel an Erwartungen wegnehmen, an Frust wegnehmen und Ziele. Du kannst eigentlich die Ziele des Meetings im Vorfeld schon so setzen, dass alle happy sind.
1: Ja, vor allem die die entsprechend auch kommunizieren. Ja? Also ja, wirklich ganz ja. klar kommunizieren, um zu sagen,
2: worum geht's in die Meeting eigentlich? Genau. Dann,
1: denn ich denke, dann können auch wirklich Leute sagen, äh, nee, pass mal auf, Katja, du hast mich jetzt da eingeladen, aber es ist, ja. ich glaube, ich muss nicht dabei sein, weil, genau. dann kann man auch im Vorfeld drüber reden. Ja. Ich glaube aber, es gibt, Katja, viele Menschen auch, also ich, ach, ich bin vielleicht heute ein bisschen krawallig drauf, aber liegt am Wetter dann, ähm, ja, aber viele Menschen, die gerne in Meetings sind, weil sie da nicht am Schreibtisch sitzen. Und äh, das ist dann so eine, so eine Meeting-Karawane, die durch die ganze Organisation geht. Ja. Und wer nicht an seinem Schreibtisch sitzt, ist wiederum von der Logik, die ich nicht teile, äh, unheimlich ja unheimlich wichtig. Ja. Weil ich werde in so vielen Meetings eingeladen, muss dann ja, da sitzen. Genau. Ach, ich komme eigentlich gar nicht mehr zum Arbeiten, wie oft ja. ich das in irgendwelchen Business-Coachings ja. höre. Wo ich
2: denke, meine Güte, Sie sind doch erwachsen, dann sagen ja. Sie doch ab. Mhm. Ja, okay. ähm, hier, will ich dich, hier will ich dich darauf hinweisen, das ist ja was, was du sehr viel tust, also Ziele Ziel setzen, mhm. oder Ziele erreichen. Ähm, hier würde ich nämlich ganz hinten anfangen. Irgendwann in dieser Kette ähm, haben diese Kollegen alle, wenn sie fest angestellt sind, irgendwann mal ein x- oder y-heißendes Gespräch mit ihrem Chef. Manchmal heißt das Halbjahresgespräch oder Von 360 grad Feedback. Ja, ja. und dann gibt dem Kind einen Namen. Ja. Ja. Also irgendwann passiert das. Und in der, Führungs, in der Führungsverantwortung ist es meiner ganz persönlichen Meinung nach extrem wichtig, dass es mir als Führungskraft gelingt, meinen Mitarbeitern zu sagen, okay, in meiner Welt als Führungskraft, als dein Chef ist die Teilnahme an Besprechungen, zu denen du nicht eingeladen bist, Führungskarawane, also Busy-Busy sein, mhm. statt zu arbeiten, mhm. kein Bonusgrund. Mhm. Und dann habe ich den Eindruck, hört das ganz schnell auf. Wenn die wenn die sich entspannen dürfen, ja, weil auch nochmal hinter dieser Karawane steckt viel Angst. Ja, klar. Ja, ich ziehe mal mit, weil die anderen sind ja auch da. Und ähm, ach, ganz wichtig, Mensch, der Müller ist auch in dem Meeting. Also muss ich auch, weil ich traue dem Müller ja nicht über den Weg. Mhm. Also mhm. gehe ich in das Meeting und schon nur, um den Müller zu kontrollieren. Es ist jetzt auch ein bisschen krawallig. Ehrlich gesagt, Funktionieren aber sehr viele ähm, interne Meetings leider so. Mit Kunden ist das übrigens ein bisschen anders. Da ist es mm -hmm. etwas, äh, also wenn externe Partner dabei sind, so, da ist es oft, ein, ist die Gesprächsatmosphäre oft weniger hinterhältig. Lass mich das mal so sagen. Ähm, wenn ich aber als Führungskraft genau diese Kultur aufbaue und sage, okay, also Leute, ihr habt in dieser Besprechung nichts zu suchen und ich als Führungskraft Spätestens im Feedbackgespräch kriegst du es von mir um die Ohren und hm. es wird auf gar keinen Fall mit Worten oder Taten oder Geld oder Bonus belohnt. Dann hört das auf. Ich glaube, das ist wichtig,
1: überhaupt die Erwartungshaltung als Führungskraft an die entsprechenden Mitarbeitern klar und deutlich zu kommunizieren also ohne, ohne irgendwie ein Geschwurbel, sondern so, dass ja. es eben auf der anderen Seite ganz klar ankommt. Und berechenbar. berechenbar. So ist es, genau.
2: Diese, die, also für Führungskräfte ist es, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen äh, wichtiger als vieles andere, berechenbar zu sein. Dass mhm. die äh, nicht im Sinne von langweilig, aber im Sinne von den, den, den Kollegen, den Mitarbeitern eine psychologische Sicherheit geben, dass sie nämlich wirklich, ihren Job auch machen dürfen und können und nicht die ganze Zeit wie das Eichhörnchen um sich her gucken müssen, ob da einer ist, der meine Nüsse klauen will, ja, mhm. sondern im ganz, sag jawohl, ich bin mir sicher, mein, 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 mein Chef schätzt meine Arbeit, er schätzt vielleicht auch mich, manchmal beides ähm, manchmal meckert er auch mit mir, aber ich kann mich darauf verlassen, wenn der ein Problem mit mir hat oder wenn der mich loben will, dann tut der das auch. Weil aus dieser Angst heraus tun wir oft eben, eben nichts oder genau zu viel. Ne? Und dann ziehen wir mit der von dir angesprochenen Meeting-Karawane virtuell von, von Zoom-Raum zu Zoom-Raum. Mm -hmm. Oder eben von Meetingraum zu Meetingraum und wundern uns am Ende des Tages, dass ja auf überhaupt nichts gearbeitet wurde. Das ist das. Gefühlt, ja? ja, 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 ja. Und ich, ich glaube, wenn wir da ehrlich, also von der, aus der Sicht der Mitarbeiter ehrlich sind, aber vor allem eben auch aus Sicht der, der, der Führungskräfte, egal übrigens auf welcher Ebene, mhm. ähm, einfach sagen, Jungs, das ist das, was hier in diesem Haus wertgeschätzt und auch eben ähm, be belohnt wird, ja worauf wir das Licht scheinen lassen und nicht einfach nur zu sagen, hier, äh, hier wird viel Dampf gemacht. Und wenn sich das in der, in der Kultur, ähm, wenn das vorgelebt wird, das dauert meist, und äh, dann kommunikativ auch unterstützt wird, also sprich, das darf nicht nur in dem Feedback-Gespräch passieren, sondern das muss sich in dem Meeting zeigen. Ja, dass der sagt, Frau Rupprich, was machen Sie denn hier? Mhm. ja mhm. Oh, Frau Rupprich, nö. Nee. Äh. Das ist lieb von Ihnen, aber ich brauche Sie gar nicht. Da muss der Chef dann eben auch mal sagen, anstatt genau, zu sagen, ja, dann genau, die genau. Claudia doch hier sitzen, ist ja Ihre Zeit. Nee, es, genau. so dieser Gedanke ist, es ist unser aller Zeit, die wir verwenden. Oh, ich, ich glaube, dass das wirklich, also das gefällt mir jetzt sehr gut, Katja, so also
1: von Gedanken, den du gerade sagst, äh, dieses ehrlich eben aussprechen, ich meine, das kann man ja trotzdem äh, wertschätzend machen, aber. Wirklich ehrlich sagen, was Sache ist, nicht unbedingt immer um den heißen Brei drumherum reden, spart unheimlich viel Zeit. Das finde ich äh, sehr nett, auch anderen Menschen gegenüber. Äh, da, da hängt aber natürlich mit der Unternehmenskultur auch zusammen. Und ich finde, so Unternehmenskultur, viele Mitarbeiter äh, schimpfen ja auch über die Kultur des eigenen äh, im eigenen Unternehmen und vergessen dabei... Alle tragen ihren Beitrag dazu bei, äh, was eben Unternehmenskultur ist, wie man miteinander umgeht, wie weit man wirklich ähm, ja, offen, authentisch äh, als Führungskraft kommuniziert, aber genauso als Fachkraft
2: gegenüber der Führungskraft. Ich denke, das ist, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich fange ja bei mir selber an. Ja, ich fange bei mir selber an damit. Und das, das vermisse ich oft so sehr. Ich, ich empfehle ganz vielen meiner Kunden, dass sie zunächst einmal bevor sie mit der Welt ins Gespräch gehen, also in die Kommunikation, mit sich selber reden sollen. Und wenn es eine, eine Gruppe, etwas oder etwas oder jemanden gibt, den man wirklich nicht zu beschwindeln oder zu belügen braucht, dann bin ich das selber. Ja, Die meisten von uns fangen aber schon mal damit an, dass sie sich selber in die Tasche lügen. Und da bin ich dann immer sehr amüsiert, Not. Ähm, wenn ich merke, wenn, wenn, wenn du dir selber gegenüber schon mal überhaupt nicht klar bist, was ist meine Zielsetzung in dem Unternehmen? Ja? Oder bin ich nur in dem Laden, weil mein Vater dort gearbeitet hat? Dann sollte, dann, dann sollte das thematisiert werden und möglicherweise die Entscheidung revidiert werden. Vielleicht ist das die richtige, aber äh, ganz oft sind auch hier in der, in der Kommunikation mit sich selber sind oft so Hidden, hidden Dinger drin, wo, wo du, kein, kein Kollege, kein Chef kommt an die jemals ran. Vielleicht, wenn du Glück hast, ein Coach, das schon. Aber uns selber gegenüber sollten wir doch wenigstens ehrlich sein und sagen, ich bin, ich bin hier nur der Kohle wegen. Ich finde, das ist ein total geiler Grund, in einem Unternehmen zu arbeiten. Ja. Ich finde ja. super ja, aber sagt doch nicht doch bitte den anderen und sich selber in die Tasche lügen, dass das alles so wahnsinnig viel mit Sinngebung und den tollen Kollegen zu tun hat, komm doch. Aber das, das, kann, das kommuniziert sich leichter, ja.
0: Weißt ja du, das genau. wird dann irgendwo,
2: ja. ähm, das wird irgendwo auf große Unternehmensbroschüren
1: also, mhm. oder in Unternehmensbroschüren groß draufgedruckt und mhm. ähm, das sind auch so Blubberblasen, mhm. Worte, die, ja, die klingen einfach, die klingen gut, die ist, gibt einem vielleicht so ein watteweiches Gefühl. Also ich kann mich daran erinnern, mein, mein allererster Arbeitgeber, ist jetzt schon ein bisschen her, Marketingforschungsinstitut, die haben damals, ähm, die, die haben so ein Programm gehabt in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit und ähm, das kam aus dem amerikanischen, ist es das rübergeschwappt, dass dann die Mitarbeiter, ähm, da, da wurde, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube monatlich irgendwie so der Art ähm, Mitarbeiter des Monats, also... Wie gesagt, es war nicht McDonalds, aber ähm, da hat man dann für bestimmte Projekte, wenn man die gut gemacht hat, hat man irgendwelche wilden Vokale bekommen. Also ich kann mich daran erinnern an einen, ähm, was hatte ich, das war wie so so ein Dreieck aus Glas, irgendwas ein mit einer Gravur drin entsprechen und so. Also, was ich jetzt sagen will, ist, die Idee war vielleicht ganz gut gemeint, aber wie es dann rüberkam, wie es kommuniziert wurde und wie es in die Fläche getragen wurde, das hat in einer gewissen Art und Weise nachher nur noch irgendwie ähm, Zynismus bei den weiß, Mitarbeitern hervorgerufen. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, ein Kollege, also und dann hat jeder von uns
2: ähm, die, oh, ich weiß
1: nicht, die zwölf goldenen Unternehmensregeln ähm, bekommen, ausgedruckt, auf richtig tollen Papier und mein Kollege sagte, Claudia, weißt du, was das für mich ist? Das ist nichts anderes ähm, als einfach, also er hatte und es gab einen Rahmen dazu, es war nicht nur das Papier, sondern auch der Rahmen, wo er sagte, das ist für mich PUP, Papier unter Plastik, nicht hm. mehr. Hm. Ja, also solange das nicht irgendwo gelebt wird, also irgendwo das nur drucken, aber man muss es irgendwo auch, ähm, man muss es füllen, ja, auch mit Taten entsprechen und wirklich dann natürlich sagen, also das ist unser Ziel, da wollen wir hin, entweder zu sagen, das, das sind tatsächlich unsere zehn größten Unternehmenswerte, aber dann muss ich sie auch wirklich leben oder zu sagen, das leben wir noch nicht so ganz, da ist noch Room for Improvement,
2: aber ähm, meistens, da wollen wir hin und dann Leute mit aber anfangen. Was ich bei Unternehmen gerade merke, wenn ich mit denen in den in den Bereich Narratives, also Storywork gehe, das kann mhm. Storytelling sein oder das kann also auch nur das, das Storylistening sein, also das erstmal hören, wo die Storys sind, mhm. ist das oft so, dass so ein Projekt eben von top down kommt. Die, die, wirklichen, die wirklichen Elemente, die sich am Ende in der Unternehmenskultur auch leicht leben lassen, kommen aber immer von unten nach oben. Mhm, und, genau. und dazu braucht es eben, eben mehr als nur die gute Idee. Es ist ja leicht, eine Strategie von oben, ich will mal sagen, zu, zu implementieren oder zumindest mal in, in Gang zu setzen. Es ist viel schwieriger, weil komplizierter und, und ausgefieselter, wenn ich erstmal allen zuhöre und das dann bündele und mich... Weg von meiner möglicherweise bereits vorgefertigten Strategie, vielleicht hat sie auch noch die eine oder andere Unternehmensberatung, unterschrieben und gesagt, Leute, das ist genau das Richtige, was ihr macht. Hm. Ähm, habe aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, nämlich sprich die Mitarbeiter, also die, die, die Menschen, denen, in denen eigentlich das gesamte Kapital der Firma gebunden ist und habe gar nicht zugehört, was, was deren Werte sind. Ich mache dir ein Beispiel von einem meiner Arbeitgeber. Ähm, da wurde sehr viel eingestellt. Und die Leute kamen also aus wirklich verschiedensten Industrien und äh, mein, mein mein Arbeitgeber bildete sich was auf seine Produkte ein. Also so richtig im Sinne von, die Leute kommen weltweit nur, weil wir so geile Produkte machen.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, Leute, ich würde dann gerne top äh, bottom up, ich würde gerne einen Fragebogen machen. Genau an all diese neuen Mitarbeiter würde ich mal fragen wollen. Und das haben wir immer während dieses Onboarding-Trajektes mhm. gemacht mit denen und mhm. gefragt. Und haben dann so zehn Zehn Aspekte, ich, ich habe ein gutes Angebot bekommen, ich habe viel Geld bekommen, äh, keine Ahnung. Also zehn Sachen, ich habe viel, viel, hab viel Ferien, also, also solche Sachen haben wir aufgeschrieben. Und unter anderem auch reingeschrieben, ich finde die Produkte spannend. Und das Ergebnis war strategisch gesehen vollkommen erschütternd, weil die Produkte, die liefen im Mittelfeld, das war okay. Die Leute kamen gerne wegen der Produkte, aber nicht nur. Der wichtigste Grund, warum die kamen, weil die gesagt haben, in diesem Unternehmen ist es so spannend, dass ich jeden Tag eine spannende Aufgabe lösen muss. Mhm. Da war natürlich Totenstille im Raum, als ich das vorgestellt habe, weil die plötzlich festgestellt haben, wir haben ein Asset, das haben wir noch nie strategisch angeguckt, noch nie. Ja und mhm. das war das war wundervoll plötzlich zu sehen wie wir wie wir eigentlich dieses Mitarbeiterpotenzial auf eine leichte Art und Weise kommunikativ erschließen konnten weil wir unten angefangen haben ähm, so Purpose also das ist ja gerade gerade am ich bin vollständig dafür dass wir Unternehmen mit Sinn haben die die und Sinn wird ja im Moment immer auch mit gesellschaftlicher Relevanz mhm. ähm, gleichgesetzt ich finde wir brauchen beides also wenn nämlich ein Unternehmen nicht mehr profitabel ist hat es sich mit der gesellschaftlichen Relevanz Klar. relativ schnell klar. Ausge, ausgespielt, aber beides zusammen hält ja in der Tat auch Mitarbeiter sehr, sehr viel länger und mit einem mit sehr, sehr viel, ähm, ja, mit sehr viel mehr Herzblut. Von daher lohnt es sich eben beides zusammen zu tun, das Bottom-up, eben von unten nach oben äh, zu sagen, warum bist du eigentlich hier? Das ist für mich so eine ganz geniale Frage. Warum bist du hier und nicht woanders? Äh, und wenn du dann zweimal ein bisschen tiefer kratzt also abgesehen davon, ja, das war halt gerade die Stellenausschreibung oder keine Ahnung, mein, ich kannte den Chef oder sonst irgendwas, merkst du plötzlich, dass es schon in 95 Prozent der Fälle einen tieferen Grund gibt. Mhm, absolut. gesellschaftlich sein oder der kann sagen, Mensch, ich kriege hier jeden Tag eine spannende Aufgabe, keine Ahnung. Und dieses Gemeinsame, dieses, dieses Lagerfeuer, so nennen wir das äh, in mhm. dem ersten Teil des, des, der Storywork, und dass sich alle versammeln, das kannst du dann ganz wunderbar nutzen. Und daraus entwickelt sich dann meist ganz organisch einen Sinn, einen Purpose. Und das ganz Tolle an einem richtig guten Purpose ist, dass er gelebt wird, ohne dass er irgendwo auf, wie hast du gesagt, P -p Papier, Papier, Papier unter Plastik. Ja, genau. Also da braucht es gar kein PUP, weil das steht den Mitarbeitern im Herzen. Hm. Ja, das ist der genialste Purpose von allen, der nirgendwo geschrieben steht und trotzdem von allen gelebt wird. Das ist ein bisschen ein Irgendwo in der Mitte pendeln, pendeln sich die Unternehmen ein. Du, Ich denke genau das. Also ich denke, dieses Traumszenario, da darf man wirklich von
1: auch träumen, finde ich. Hm. Also als Mitarbeiterin genauso wie als äh, Vorgesetzte und als Organisation im Ganzen. Das muss nur weg von diesem diesen Füllwörtern oder diesen, diesen Worten, die dann en vogue sind für mehrere Wochen, Monate, Jahre, aber da eigentlich dann doch irgendwo nichts dahinter ist. Also ich denke gerade die Unternehmen, also auch keine, wenn ich bei mir, bei meinen Kunden so nicht umschaue, die wirklich das, die sind, die sind authentisch und das, was sie sagen, hat auch irgendwo Hand und Fuß. Sie sind, sinnstiftend in Sachen Gesellschaft, ja, aber da steht auch wirklich der Kunde im Mittelpunkt und zwar nicht nur in Bezug auf die Kommunikation jetzt von der Geschäftsleitung aus, sondern auch im Handeln und im Denken der einzelnen Mitarbeiter. Aber das 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 muss man natürlich dürfen können auch in einer Organisation. Denn wenn ich wirklich gerade für äh, den Kunden eben in den Fokus stelle, da frage ich teilweise auch den Kunden ganz anders, da kommuniziere ich ganz anders mit ihm. Ähm, da finden, werden ganz vielleicht ganz andere Lösungen ähm, möglich, als wenn ich jetzt sage, wenn ich zum Beispiel einen Support überlege, sage ja oh Gott, Kunde nervt, jetzt hat er schon wieder irgendwie ein Problem. Ähm, da finden ganz neue Möglichkeiten irgendwo auf der Kommunikation statt. Und ich glaube, da muss sich wirklich jeder, also das wäre so oh, an alle, die uns jetzt irgendwie da so zuhören, wirklich der Appell an jede und an jeden, wirklich morgens beim Aufstehen zu überlegen, wofür stehe ich auf, was ist es, was ähm, motiviert mich in Bezug auf meine Arbeit? Und wenn Sie sagen, da motiviert mich gar nichts, null, und dann bitte,
2: bitte wechseln. Das Leben ist zu kurz dafür. Ich will jetzt ein kleines bisschen ergänzen. Es gibt durchaus Tage, da ist es vollkommen zulässig, wenn man morgens aufsteht oder wach wird. Und das motiviert mich heute und dann stellst du fest, null, null. Dann sollte man aber auch liebevoll sich in den Arm nehmen und sagen, okay, alles klar, das ist heute einer dieser Tage. Mhm. Super. Im Sport sagen wir, mach lieber ein schlechtes Training gut, als ein gutes Training schlecht. Aber anerkenne, dass es ist heute wirklich so ein Tag, Freunde, 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 trefft mich bitte heute nicht auf dem falschen Fuß. Das mhm. ist in Ordnung. Und wenn ich das kenntlich mache, dann ist das, werden die Kollegen wahrscheinlich ein bisschen anders sagen. Dann wird vielleicht einer sagen, komm, ich ist in Ordnung, ich hole dir einen Kaffee. Ja? Das, das heißt nicht, dass ich dem Miesepetern also irgendwie mhm. hier das Wort rede. Nur ich finde es auch ehrlich, sich selber gegenüber zu sagen, super, ich bin... Gegen dieses grundsätzliche, positivistische, oh, jeder Tag ist eine neue Chance. Mmh. Nee, ja,
1: ja. nee. Ja, ist ja.
2: Ja, also, also das denke Tag. ich, ist wieder
1: nur eine Worthülse. Wo ja, man genau. sagen muss, was bedeutet genau. denn das?
2: Wichtig ist, dass ich jeden Tag für mich, dass ich diese Skala für mich selber aufmache und sage, okay, meine Skala ist heute ist 100 und heute ist meine Stimmung auf einer Skala von 50. Aha, das bedeutet das und das und dann wird mein Wording ungefähr so sein. Und dann sollte ich aber auch am nächsten Tag wieder gucken, wie groß ist die Veränderung? Mhm. Weil Ziele erreiche ich immer dann, wenn ich mich verändere. Ja, wenn ich wirklich auch sage, okay, heute ist meine Herren, heute habe ich aber wirklich das Tal der Tränen gesehen. Weil nur wenn ich im Tal der Tränen war, kann ich morgen sagen, oh, ist das ein tolles Wetter und die Kollegen sind nett und ich habe heute so eine tolle Sache, auf die ich mich freue, an der ich heute arbeiten kann. Und das erzähle ich dann möglichst beim Mittagessen auch noch gleich allen. In dieser in diesem Wechsel liegt meines Erachtens sehr viel kommunikative Kraft. Ähm, Nochmal, du hast vollkommen recht. Wenn ich also in drei Monate, vier Monate, fünf Monate hintereinander mm, mm. sei, What? Dann sollte ich in der Tat vielleicht mal den Headhunter meines Vertrauens anrufen. <lacht> so ist ja, es. absolut. Aber wenn ich einfach an einem ordinären <lacht> Dienstag mal sage, auch wisst ihr, Freunde, ihr könnt mich heute alle kreuzweise. Mm. Ja dann finde ich, ist das zulässig. Sag mal, was, hast du denn dann so, so einen ganz konkreten Tipp jetzt? Wie,
1: wie kommuniziert man das?
0: Pack ich dann, irgendwie
1: wenn man hier Zettel ist? Ja, ja packe ich so. einen Zettel an. Also wenn wir alle wieder zurück in den Büros vielleicht sind, packe ich den großen Zettel irgendwie an meine Bürotür und sage hier nicht eintreten, nur den Pizzakarton.
2: Ja, Vorsicht, bissiger Hund. Hund. Nicht nicht eintreten, aber schreib draußen dran, Vorsicht, bissiger Sehr Hund. Schafflich. Oder ja. heute heute bissig. Oder Eintritt nur mit frischem Kaffee und zwei Stück Zuckern. <lacht> also, je, nach, je nachdem, was du für ein Typ bist. Ja, mm -hmm. es, kann, es gibt Leute, die können sich selber auch humorvoll in den Arm nehmen und sagen, mm -hmm. ah ja, genau, hohoho. Ah, ho, ho. Ja, oder weiß ich nicht, du kannst draußen auch dran schreiben, bitte heute keine Fußballgespräche, weil dein Club gerade extrem untergegangen ist. Nicht? Ähm, es, warum es uns heute gerade stimmungsmäßig schlecht geht, ist wiederum eine ganz andere Sache und ich glaube, das versteht dann auch jeder, wo einer sagt, weißt du, ähm, mein Sohn ist gestern Abend wieder nach Hause gekommen und wir haben so eine dieser unendlich üblen Diskussionen gehabt, die Eltern mit ihren pubertierenden Kindern führen müssen, damit die Kinder groß werden können. Mhm. Aber äh, wenn du schon erwachsen bist, hast du immer dieses Gefühl von, oh nee, da ist ja der Beitrag gegen null. So, jeder jeder versteht das, weil er vielleicht nicht einen pubertierenden Sohn hat, aber vielleicht, einen, keine Ahnung, einen schwierigen Schwiegervater.
1: Also ich muss gerade ja so still sein, weil vielleicht hört meine 14-jährige Tochter deine Podcast-Episode. Ja.
2: <lacht> und ich, ich finde es, ohne dass du jetzt, du musst nicht jeden Tag privat im Büro, virtuell oder nicht, dein, dein Herz bloßlegen. ja Also mhm. du musst bitte nicht in die Details gehen. Nur deinen Kollegen nicht zu sagen, dass du vielleicht heute diese oder jene Stimmung hast, ist, ist kompliziert. Und je besser und je genauer das auch in einem Team aufgebaut ist und als Teil der Kultur etabliert ist, desto leichter geht man dann eben auch damit um, dann kann in der Balance, weiß man eben, oh seid heute mal bitte ein bisschen, äh, ne, ein bisschen nachgiebiger mit der Claudia hm. oder vielleicht ist die alles entscheidende Mail, die ich mit ihr eigentlich noch diskutieren muss, vielleicht ist die doch besser, wenn wir sie erst morgen machen. Man, ich ich
1: finde ich find die Idee irgendwie da so was. Naja, schon witzig ist irgendwie dann...
2: Wenn du ähm, dafür ja, äh, ist, äh, nicht genau. alle sind das. Es äh,
0: gibt genau, ja, Dinge,
2: ja. Oh, wie schreibt er denn? Okay, äh, ich, ich glaube, dass uns Humor, auch selbst auch Selbstironie, wahnsinnig ja. weiterbringt ja. ja, wir müssen also bitte nicht alle so wahnsinnig ernst nehmen. Mhm. Und dann, dann gehen nämlich auch automatisch schon ein bisschen diese, äh, diese Worthülsen weg. Ja, und wir kommen zum eigentlichen Kern. Und immer dann, wenn du beim Kern bist, in, in Worten, äh, in Sätzen dann wirst du dir selber gegenüber ehrlicher und das gibt dir Raum, mit dem anderen leichter und besser und ähm, wirklich empathischer in ein Gespräch zu kommen. Eben auch manchmal mit einem kurzen Nein, aber eben auch manchmal mit dem ach, ist gerade äh, total toll, dass wir einfach nur über nichts reden. Über das den Bachelor klar. im Fernsehen oder so. Mhm. so. Weißt du, so wo man eigentlich denkt, oh Gott, Hilfe, Hilfe. Null Business. Du merkst aber äh, so ein so ein Schwarz, der, der, der der wärmt extrem die Seele. Ja. Also ich auch? denke, was da so
1: wichtig ist, was du hast es vorhin schon angesprochen, Katja, ist ähm, nicht nur die eigene Wahrnehmung, so um dem, was im Umfeld um mich drum herum passiert, sondern auch ähm, ja die innere Nabelschau. Also das Stichwort Selbstmanagement. Also da ja. gehen auch alle meine Bücher ja entsprechend ja. drüber. Und ich denke, das ist wirklich, das ist so ein wichtiges Thema. Mhm. Zu überlegen, also Beispielsweise jetzt, was du gesagt hast, beim Aufstehen morgens, wie geht es mir heute? Und durchaus auch zu sagen, nee, das ist jetzt heute echt, der Tag ist schon, der, der fängt doof an. Man könnte ja sagen, ich lasse mich aber trotzdem überraschen, wer weiß, was da noch so alles drinsteckt in dem Tag. Aber so wirklich zu überlegen, auch was gebe ich, äh, was tue ich zu dieser, was trage ich zu einer entsprechenden Situation bei? Also ich habe gerade, mag ich erzählen, ähm, ein siebenwöchiges Programm hinter mir zum Thema positive Intelligenz. Mhm. Und ähm, das war also spitzenmäßig gemacht, alles online mit einer App dabei und und und. Und das Thema waren vor allen Dingen die, die inneren Saboteure. Also mhm. quasi so die innere Kommunikation, ne, mhm. wie wir so teilweise tagtäglich mit uns umgehen, selber so der innere Richter, der einen irgendwo verurteilt mhm. oder mhm. vielleicht so der innere Aufschieber, der sagt, ach nee, komm, das, mhm. das kannst du ganz morgen machen und, und, und. Und, und ähm, die Idee war es dabei quasi so... Äh, einen Gegenpol im inneren aufzubauen, eher so eine Art, also im Englischen hat man Sage genannt oder ja. also so quasi so eine innere Weis also Weisheit finde ich jetzt vielleicht ein bisschen arg heftig, aber so dieses äh, Dinge anders zu sehen, anders zu nehmen. Und jetzt komme ich, das war, war jetzt ja ein großer Bogen, den ich erzählt habe, aber ein Satz aus diesem ganzen Programm, den fand ich ganz spannend und zwar ging es darum um die Frage, wie kommuniziere ich eigentlich, wenn mir jemand gegenübersteht und wir eine komplett unterschiedliche Sicht der Dinge haben. Also wir könnten nicht weiter diametral irgendwo da auseinander sein. Mhm. Und quasi als Idee, als Gedanke mitzunehmen, egal wie anders die Meinung ist von jemandem, der mir gegenübersteht, 10 Prozent, 10 Prozent hat er oder sie auf jeden Fall
2: recht. Okay. Und das fand ich eine ganz spannende Idee, also da entsprechend dann anders in die Kommunikation reinzugehen. Ich, äh, ich vereinfache das sogar noch, diese 10%. Mhm. Ähm, äh, es gibt ja zwei, zwei grundsätzliche Typen von Menschen in der Kommunikation. Es gibt die, die erst denken und dann reden. Okay. Und dann gibt es die, die beim Reden ihre Gedanken entwickeln. Mhm. Ja? Und je nachdem sage ich immer, also die, die beim Reden ihre Gedanken entwickeln, das sind die, die man immer zurückzieht ja, den scheuert also das Halsband vorne und den anderen, die erst ewig denken und erst, wenn der Satz richtig fertig ist, was sagen, den scheuert das Halsband hinten, weil man die immer nach vorne ziehen muss. Nochmal, auch hier wertfrei. Ja beides ist super gut, ja, also es geht nicht um gut oder schlecht. Und ähm, wenn du jetzt jemand bist, der beim Reden denkt, also mhm. einer, der dem, ne, dem das Halsband eher hinten, äh, eher vorne scheuert, weil man ihn immer zurückzieht, ähm, dann empfehle ich in diesem Moment, du brauchst also hier Entschleunigung, ein bisschen ne, diesen Moment der Ruhe. Dann he, he, finde ich es sehr hilfreich, wenn du genau in diesem Moment, du triffst jemanden, der eine komplett andere Auffassung hat vom Leben, von der Liebe, mhm. von Arbeit, nur erstmal, um diese Entschleunigung hinzukriegen, sagst: Aha, so, so. Das klingt total banal. Aha, so, so. Und plötzlich passieren zwei Sachen. Der andere fühlt sich erstmal halbwegs gehört und angenommen, so unter dem Motto, ich darf noch weiterreden, ich bin nicht vorverurteilt. Mhm. Und du selber gibst dir den Raum, genau diese 10 Prozent nämlich zuzulassen. Ja, ob das, das damit die überhaupt erstmal entstehen können. Also aha, so, so. Und für die ganz Wahnsinnigen empfehle ich dann... als Zweites. Eine Frage zu stellen und nicht mit einer Aussage zu starten, sondern in, im Kopf eine Frage zu formulieren, die sich mit dem Thema des anderen beschäftigt und die nicht vorverurteilend ist. Keine mach, keine mach, mach, machst du mal ein Beispiel. Dann ja, wenn, wenn, keine Ahnung, es, es sagt also jemand, der Himmel ist. Ich warte mal, ich muss was nehmen, was jetzt nicht so ganz, was jetzt nicht so ganz weit weg ist. Ich, ich arbeite, ich arbeite nur für Geld. Ja, okay. Nehmen wir dieses Beispiel, okay. ja, ja, so äh, ich, arbeite, ich arbeite ausschließlich äh, und, und nur für Geld. Dann fände ich eine ganz, ganz wichtige Frage, zu, zu sagen, ähm, wie, wie, wie reich hat sie denn das jetzt schon gemacht? Also ganz ernst gemeint die Frage, wirklich zu sagen, Mensch, das, Sie mögen Recht haben damit, ja, die, da sind sie die 10%, Prozent. Äh, also die Frage anzuschließen, weil auch die Frage wiederum dazu führt, dass man sich etwas zurücknimmt. Für die anderen, also das ist ja oft dieser Typ, der erstmal die, die, die Sitzen und extrovertierte Menschen, die denken dann auch oh scheiße, jetzt lässt er mich wieder am langen Arm verhungern. Den empfehle ich eher zu sagen, geh auf Meta, ja, erkläre was du denkst. So unter dem Motto, ich bin in meinen Gedanken noch nicht so weit, um ihre Frage beantworten zu können, oder es fällt mir gerade schwer, ihnen zu folgen. Ganz mhm. egal, aber gib mhm. einen, einen, ein kommunikatives Stimmungsbild. Mhm. Ich kann mich gerade noch nicht an sie verbinden, weil ich bin noch mit meiner letzten E-Mail beschäftigt. Oder was weiß ich was. Mhm. Ja? Also eher das andere zu sagen, jetzt, lass den anderen daran teilhaben, wie es dir im Moment geht, damit der dir glaubt, dass du schon irgendwann mit deinem Satz um die Ecke kommen wirst, mit deinem inhaltlichen also da eher so eine Metakommunikation einzubauen, zu sagen, ähm, das und das und das ist jetzt gerade bei mir und deshalb bin ich noch nicht so schnell, wie sie sich das wünschen. Und mm. bei den anderen, die also quasi beim Reden denken, eher, aha, so, so und eine Frage. Das klingt völlig banal, aber danach... Nee, ich ich überhaupt nicht. Ja, ist ganz... Und danach wären diese 10% möglich. Mm. Ja, du hast, du hast
1: vor allen Dingen, du hast eben eins gesagt, also du mit diesem... Ähm, eine Frage zu fragen, finde ich deswegen so doll und so gar nicht banal, denn was machen denn viele Menschen stattdessen? Sie, Urteil. Sagen, Urteil. Und Sie sagen ja, genau. und dann kommt direkt Komma, aber. aber.
2: Und everything before the is bullshit. Ja, wir, ja. wir hören das dann gar nicht mehr. Ja. Und wir, wir sagen ja auch nur etwas, oder wir, wir warten ja nur, dass der andere aufhört mit Reden, damit wir unseren eigenen Sager machen können. Nur erfolgreiche Kommunikation gelingt immer dann, wenn eins und eins drei wird. Ja. Das heißt, es sollen alle Beteiligten mindestens etwas beitragen können und am Ende ist das große Ganze mehr als die Summe seiner Einzelteile. Dann also das hört, das, das
1: hört sich gut an, aber da drängt sich doch die Frage auf, warum machen wir Menschen das, dieses Ja-Aber-Sagen? Ist das was, was wir irgendwie, was wir als Kinder schon mitbekommen?
2: Ist also der Gedanke, dass uns zu wenig zugehört wird und dass wir uns zu wenig gesehen und gehört fühlen, den werden viele Psychologen unterstreichen. Äh, viele Kinderpsychologen werden jetzt sagen, ja, dass das innere Kind, das dann wieder das und das nicht gehabt hat. Ähm, das, das mag sein. Ich habe noch eine andere Beobachtung gemacht, dass wir zu viel runterschlucken wo wir ähm, das also vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit mit vielen Kunden halt besonders an solchen Sachen arbeite. Mhm. Die Frage: Was hast du denn nicht gesagt? Ja, ganz ganz nach dem Erich Kästnerschen Ding: Es, es sind an allem Unheil nicht nur die Schuld, die es verhindern, äh, die es machen, sondern auch die, die es nicht verhindern. Mhm. Also wer schweigt, macht sich meines Erachtens immer teilschuldig, zumindest teilschuldig. Was hast du denn nicht gesagt, ist für mich eine Frage. Und dann kriegst du Geschichten, das habe ich runtergeschluckt, weil etc. etc. Es ja. war mir nicht wichtig, ich habe die Abwägung nicht gemacht. Da habe ich oft den, den Eindruck, dass wir, wir doch mehr uns äußern sollten, oft aber eben nicht gut genug darin geschult sind, es auf eine Art und Weise zu tun, die weder beleidigend noch zurückhaltend ist. Es ist ja die Mitte. Die Mitte ist ja mhm. das. Ja, momentan schreien alle nach Empathie. Äh, wunderbar. Nur Empathie heißt ja nicht, dass ich dem anderen unglaublich viel das Mitleidsbrot nee, Überhaupt nicht. Ne? Ja, sondern ich, ich, ich nehme wahr und ich nehme auf. Und dann setze ich meinen eigenen Standpunkt daneben gleichwertig. Ganz im Sinne dieses, in der Kommunikation nennen wir das den Masterstatus. Wir, wir sind immer auf Augenhöhe. Auch wenn wir vielleicht in einem unterschiedlichen Machtverhältnis stehen. Mm. Ja, das ist auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und dann wird das leichter. Nur dadurch, dass wir das oft, und da sind wir wieder bei der Eltern-Kind-Kommunikation, ähm, Eltern eben oft in dieser Geschichte bleiben, dass sie sagen, ja, ich sage dir jetzt mal, wie es geht. <lacht> ja, entweder das oder sie sagen, du machst jetzt, was ich sage, also eher in dieser disziplinarischen Geschichte. Mm oder in der antiautoritären mach doch was du willst. Mhm. Und weder das eine noch das andere entspricht diesem Prinzip von Grenzen setzen, äh, Wurzeln geben und gleichermaßen Flügel verleihen, weil das sind ja so die ist ja so die heilige Dreifaltigkeit, ja, zu sagen, ich ich will dir Wurzeln geben als Erziehungsberechtigter, übrigens auch als Chef. Ich muss dir aber auch Flügel geben, du sollst deine Kreativität entfalten. Und ich muss dir aber auch Grenzen setzen. Ich muss genau sagen, das ist der Punkt, bis hierhin darfst du dich ausleben. Und vielleicht darfst du auch mal die Zehenspitze über die Grenze setzen. Aber dann ist Ruhe. Und wenn nicht, gibt es Konsequenzen. Und das bringt mich zu einem ganz anderen Punkt. Wir lassen keine kommunikative Konsequenz sehen. Wir, wenn, wenn wir sagen, pass mal auf, du hast mich fürchterlich beleidigt, keine Ahnung, ja. und ich will nicht mehr mit dir reden, und dann aber doch mit demjenigen reden. Es, ich bin jedes Mal erschüttert, wie wenig konsequent wir sind. Es können kleine Sachen sein, es können große Sachen sein. Es mangelt uns an Konsequenz. Wir tun so, ach na ja, am Ende ist ja doch alles gut. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir dann in der, dass wir einen Einheitsbrei kreieren, den ich gerade in der Kommunikation für am platze halte, weil sie weil sie Schlaglicht ergeben muss, weil sie präzise sein muss und nicht so, ah, wir haben uns alle lieb. Ich möchte schon genau wissen, wann, mit wem und warum wir uns gerade jetzt in dem Moment lieb haben und wann wir uns übrigens auch gerade jetzt mal weniger lieb haben, vielleicht aus einem guten Grund. Beides ist ja okay, aber dazu muss ich, wie gesagt, vorher erstmal erklärt haben, dass es okay ist. Diese, dieser dieser Schmusekurs,
1: und da hat ein früherer Mentor von mir, Brite, das finde ich sehr, sehr schön, Ausdruck gehabt, der hat das immer genannt, holding hands, singing songs at the campfire. Yeah. Und das ist ja etwas, was in einigen Organisationen so tagtäglich gemacht wird, jetzt halt eben virtuell, dass Leute miteinander eben schon wertschätzend umgehen, aber dass vieles eben auch nicht gesagt wird, dass man sich so seinen Teil dabei denkt. Ich finde aber, das also jetzt ganz ehrlich so unter uns. Ich finde das aber teilweise auch schwierig, dann ähm, ja, das Beispiel, was du eben gebracht hast, dann so, so konsequent zu sein, zu ne und denken, also der Müller von der Nachbarabteilung, mit dem rede ich jetzt kein Wort mehr. Mhm. Ist ja so im menschlichen Miteinander und dann gerade jetzt auch in der Organisation, wo du dich tagtäglich immer wieder, also wenn wir wieder zurück sind in der Organisation, entsprechend auf dem Weg zur Kaffeeküche oder zum Kopierer mindestens da siehst, wenn du dann ich weiß nicht, also das finde ich auch nicht gut. Also du musst doch irgendwo, auch wenn du sagst konsequent, äh, aber so, so, ein, so ein gewisser Grundtenor in der menschlichen Kommunikation und im Miteinander,
2: den brauchen wir ja doch, oder? Richtig, aber ich finde es, find es ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn Müller, Meier, Schulze weiß, uh, ich bin Claudia Hoprich mit dieser Geschichte extrem auf die Füße getreten. Mm, und du Das nimmt sie ja, mir ja. übel. Und jetzt sind wir gerade in einem kommunikativen Status miteinander, der vielleicht nicht ganz 100 Prozent ist. Hm. Aber dann, ehrlich genug zu sein, vielleicht im nächsten Projekt jetzt das nicht nachzutragen, sondern zu sagen, okay, neuer Tag, neues Glück, neues Projekt. Frau Hubrich, ich weiß, wir hatten äh, in dem letzten Pro Projekt, haben wir uns ernsthaft in die Flicken gekriegt, hm und vielleicht läuft es dieses Mal besser. Auch dann hier wiederum das anzusprechen, oft ist es dann nämlich schon wieder gut. Aber das zu adressieren, ja, und auch durchaus die anderen wissen zu lassen, ja, ich bin gerade mit Müller über Kreuz wegen dieser Geschichte. Vielleicht ist man ist ja ganz selten mit jemandem Wegen allem überkreuzt. Das es kaum. Äh, sondern der ist eben irgendwas, keine Ahnung was. Der hat das eben, hat das, hat das mit dem Budget versaut. Ja, und jetzt kriege ich die, das Marketingbudget nicht. Und äh, jetzt muss ich gucken, wo ich bleibe. Na, mein Gott. Ja, aber ich, ich finde, das ist ehrlich dem anderen gegenüber eben das zu sagen, weil nochmal im nächsten Fall neues Spiel, neues Glück. Ja, und, und dann dürfen die anderen von mir erst auch wissen, okay, die zwei, du, die haben gerade ein Sträußchen auszufechten. Mm -hmm. Und vielleicht merken die anderen dann eben auch wieder, ach guck, die sind ja wieder gut. Auch das, finde ich, ist Konsequenz. Ja, und nicht alles in einen Topf zu schmeißen und sagen, ja, was weiß ich hier, mit dem, mit dem Budget hat das nicht geklappt mit Müller. Und deshalb ist Müller jetzt ein schlechter Mensch. Nie wieder Müller. ich mir denke, <lacht> Das ist, dann, das ist dann gemein, weil das, das ist in der Tat auch schädlich fürs Miteinander. Ja, und jeder, jeder verdient in einem anderen Projekt wieder eine Chance. Absolut. Aber das nicht zu adressieren, finde ich immer schwierig. Das könnte man jetzt so als so eine Art... Hm. Schlussplädogie einsetzen, <lacht> oder? Also ja, ich oh, finde ja. das
1: gerade so, ich, ich habe so, so so Kopfkino gerade gehabt, als ich mhm. dir zugehört habe. Und wie die beiden sich dann, puh, am Ende geht es dann doch wieder gut, eben vertragen, aber ohne jetzt wie die. die den, den, kleister irgendwie da so drüber zu schieben, genau. sondern wirklich entsprechend offen ehrlich ja. mit offenem Visier auch entsprechend sowas mal auszutragen, auch Konflikte auszutragen, aber es anzusprechen. Ja. Und äh, also ich hoffe ja, dass wir beide mit dieser Folge den einen oder anderen so ein bisschen angestiftet haben, äh, dass sich Menschen überlegen, wie sie denn miteinander wirklich kommunizieren. Zwar, ich auch. ja, nicht nur das, was gesagt wird, sondern was nicht gesagt wird. Das hast du ja auch angesprochen schon, was zwischen den Zeilen so alles kommuniziert wird, äh, wie man selber, was man selber eigentlich auch dazu beiträgt. Du hast vorhin auch sehr schön das gesagt, das kommt ja so aus der Transaktionsanalyse. So, in welchem Modus kommuniziere ich mit anderen? Mache ich das so von oben herunter aus dem Elternicht oder eher äh, auf. Ja, ja, von der Direktive her oder lasse ich einfach los und, und, und. Aber das finde ich ganz toll, wenn der eine oder die andere heute denken würde, Mensch, ich guck mal die nächsten 24, 48 Stunden, wie ich so kommuniziere. Sag mal, wenn, wenn uns jemand jetzt so zuhört und sagt, also ich habe da wirklich, ich habe also mit meiner Vorgesetzten, ich weiß nicht, wie ich mit der sinnvoll kommunizieren soll. Also wir, wir geraten direkt aneinander oder vielleicht ist es der Fred aus der Nachbarabteilung, wie auch immer, dann bist du ja so die Expertin. Dich kann man, dich kann man anrufen, wenn man Kommunikationsknoten lösen so, möchte.
2: Genau, so ist das. Und, und ich kann das auch wirklich nur ermutigen, das kann man natürlich bei mir machen, ich habe aber auch viele andere wundervolle Kollegen, es nicht zu tun, sich, sich nicht so einen, einen Spiegel zu holen und sich nicht gemeinsam auf so einen Lösungspfad zu begeben, das halte ich im 21. Jahrhundert für ähm, ja, ein Weglassen einer Ressource, weil wir, glaube ich, kommunikativ noch wahnsinnig viel lernen können und dürfen mhm. und uns das weiterbringt als oftmals eine Datenanalyse.
1: So. Sehr, sehr schön gesagt. Ich würde sagen, Katja, das lassen, wir, das lassen wir genau so stehen. Ich könnte... N noch locker lockerflockig eine Stunde mit dir über alles mögliche reden, nicht nur über Kommunikation, sondern ich finde das auch ganz spannend, was du heute erzählt hast, so seine Sicht der Dinge, was teilweise in Organisationen läuft oder auch anders laufen könnte. Ähm, vielleicht machen wir das einfach in einem nächsten Gespräch auch nochmal. Aber jetzt, an dieser Stelle, würde ich mich gerne erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für die Impulse. Ja. Wie, wie gesagt, ich hoffe dass wir Menschen sowas anstiften konnten. Und da sage ich erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Danke dir. Ja, und ein ganz herzliches Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder heute mit dabei waren. Ich hoffe, dass Sie jede Menge mitgenommen haben. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, sagen Sie es doch weiter oder hinterlassen Sie einen Kommentar in dem Podcast-Portal, in dem Sie uns heute gerade zugehört haben. Ansonsten Kontakte zu Katja Schleicher, packe ich noch in die Shownotes, finden Sie da entsprechend. Ansonsten weiß ich selber, dass Katja irgendwo in Social Media und so Katja Schleicher einfach angeben. Da finden Sie sie direkt. Ja, und ansonsten kann ich Ihnen von meiner Seite auch sagen, ich finde es toll, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Da haben wir wieder hier einen tollen Gast. Und in der Zwischenzeit, ja, machen Sie es gut, oder machen Sie es bald. Viel Spaß dabei, viel Erfolg. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey